0: Baby, hey ist schon ganz schön kalt draußen, findest du nicht?
1: Ja, lieber Mi, ist mir auch schon aufgefallen. Willst du mir damit irgendetwas sagen?
0: Ich würde es total nice von dir finden, wenn du mir eine neue Mütze heckeln könntest. Von, ähm, wie heißen die nochmal?
1: Mai Boschi, lieber Mi, my Boschi.
0: Ja genau, also könntest du mir jetzt schnell eine Mütze häkeln oder nicht?
1: Okay, mein Lieber, aber davor unterhalten wir uns noch mal kurz mit Boshi. Vielleicht kann ich mir ja noch ein paar Tipps und Tricks von den Profis holen.
0: Na gut, liebe Bi, mit wem haben wir heute die Ehre zu sprechen?
1: Ich nehme an mit dem Geschäftsführer von Boshi.
0: Stimmt, liebe Bi, und genau den haben wir jetzt in der Leitung. Hallo, lieber Thomas. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Ja, mir
2: geht es ganz gut. Ich bin begeistert, dass ich heute das erste Mal einen Podcast aufnehmen darf und bin gespannt, was ihr, so, was ihr mir so an Fragen stellt und freue mich, in diesen ja, modernen, modernen Medien jetzt auch dabei
0: zu sein. Das freut uns auch und ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Wer bist du? Ja, mein Name ist Thomas Jenisch. Ich bin Gründer, Inhaber
2: und wie ihr schon gesagt habt, Geschäftsführer von MyBoschi. Wir stehen dafür, Handarbeitsprodukte selbst zu machen und andere Leute dafür zu begeistern, selbst ähm, ja, die Nadel in die Hand zu nehmen und den Faden zu schwingen.
1: Echt super Antwort! Wie alt bist du, wenn ich fragen darf, und wann habt ihr das Unternehmen gegründet?
2: Ich bin in der Zwischenzeit 36. Angefangen 2009, da war ich dann nur noch 24, 25. In dem Training und seitdem, ja, seitdem, mache ich, lebe
0: ich mein Toshi. Die Frage, mit als was du im Unternehmen tätig bist, hat sich ja schon erübrigt. Also komme ich gleich zur nächsten Frage. Wie kommt man darauf, dass man als Mann das Häkeln lernt?
2: Ja, das ist eine witzige Geschichte beziehungsweise auch ein Zufall. Ich war damals 2009 war das Student. Ähm, und in einem Skilehreraustausch in Japan. Als Student hat man ja ja viel Zeit und wenig Geld und da war das genau der Austausch. Ich durfte fünf Wochen lang kleinen japanischen Kindern das Skifahren beibringen und dafür habe ich Flug und Unterkunft bezahlt bekommen. Und nicht nur ich, sondern viele andere europäische Skilehrer auch mit. Wir waren da dann ähm, ja im Keller einer unbeheizten Turnhalle gesessen und gehaust und haben tagsüber kann man jedem nur empfehlen, mal nach, nach Japan zum Skifahren zu gehen. Auf der Piste gestanden und abends war es dann doch relativ ja eintönig, sage ich einmal, fünf Wochen lang, weil der Japaner kennt den Abriss-Ski, so wie wir in Europa, nicht unbedingt. Die, die fahren Ski und setzen sich dann in ihre Minibusse schlafen und stehen am nächsten Tag wieder auf. Und äh, ja, wir haben ja doch, wenn der Lift um 16.30 Uhr zumacht, Zumindest bis 19.30 noch eine Beschäftigung.
1: Wie habt ihr es aber geschafft, dass mein Boschi so durch die Decke geht? War es einfach nur Zufall oder habt ihr den damaligen Zeitgeist getroffen?
2: Es ist, eine, glaube ich, eine Mischung draus. Es war schon so 2009, man wollte wieder selber was mit seinen eigenen Händen machen. Die Digitalisierung ist immer größer geworden und man sitzt eigentlich im Berufsleben nur, nur noch vor einem Monitor. Den schaltet man am Tag ein, arbeitet acht Stunden und geht wieder, schaltet den Monitor aus und am nächsten Tag kommt man wieder und es ist der gleiche Monitor und man hat nichts mit seinen eigenen Händen gemacht. Ähm, und da haben wir sozusagen den Ausgleich geschaffen, zu sagen, Mensch, ich sitze den ganzen Tag vorm Computer, kriege nichts mehr mit meinen eigenen Händen denn abends setze ich mich hin und kann ja in einer Stunde, in eineinhalb Stunden wirklich was Kreatives mit meinen eigenen Händen schaffen und eben auch für jüngere Leute das ganze Thema aufbereitet vor My Boschi war Handarbeiten ich sage immer so ein Omasport so eine äh, so ein Deckchen so ein Deckchen ähm, am Tisch liegen oder ein Vorhang gehäkelt der ja unter uns gesagt jetzt nicht so modern ist wir entwickeln unsere Anleitungen die fangen oben links an und hören unten rechts auf man sollte innerhalb eines Fernsehfilms fertig sein und hat dann ja anfänglich war es eine war es eine Mütze hat dann ein Produkt, was man sich aufsetzen kann, was man zeigen kann, beziehungsweise was man auch verschenken kann. Und das ist, dann, glaube ich, das, was wir gemacht haben, diesen Oma Sport jung und modern zu machen, zu sagen, man hat eine einfache Anleitung, die man schnell hinbekommt und ein Erfolgserlebnis, und ein Erfolgserlebnis äh, verspürt. War der Zeitgeist da, ja, und das Ganze haben wir eben gut umgesetzt für für uns junge Menschen, so wie wir es wie halt einfach wollen brauchen. Und äh, dann auch begeistert werden können.
0: Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass alle Häkelteile einen japanischen Namen haben? Also Japan ist ja so die Keimzelle
2: unseres Unternehmens. Wir waren da in Japan gesessen, haben das Häkeln gelernt, sind dann noch durch Japan gereist, haben da die ersten, ja, unsere ersten Mützen verkauft und so ist es eigentlich mit in der DNA drin, dass wir gesagt haben, unsere fertigen Produkte, unsere Mützen, die bekommen japanische Städtenamen. Und anfänglich auch in den ganzen Städten, wo wir unterwegs waren. Aber es sind dann eben immer mehr Städte, immer mehr fertige Produkte, immer mehr, mehr Mützen geworden. Dann hat man irgendwann keine Städte mehr, in denen wir waren, haben uns neue ausgesucht. Und ähm, ja, jetzt in der Zwischenzeit machen wir ja nicht nur Mützen, die gehäkelt sind, sondern auch andere Sachen. Und Tuchen uns da jetzt halt eigentlich immer was, ja, japanisch Klingendes, japanisch Klingendes raus in der Zwischenzeit bei den Hegel-Sachen und bei den Stricksachen, die wir in der Zwischenzeit machen. Da haben wir gesagt, auch da gehen wir, gehen wir weiter und machen, ähm, und machen in der, in der Art auch mit. Die Stricksachen haben alle amerikanische Städtenamen.
1: Wie habt ihr euren Erfolg damals empfunden oder könnt ihr es bis heute nicht glauben, dass alles so gut geklappt hat? ja
2: man muss es ein bisschen zweiteilen. Einmal, ähm, kann man sagen, damals haben wir gesagt, na, wir hängen gerne und äh, vielleicht, wir machen was draus, weil es wirklich, wirklich Spaß macht und konnten das so gar nicht, gar nicht wirklich begreifen. In der Nachbetrachtung, wenn man sagt, Mensch, ähm, wie konnte das denn alles so sein? Äh, naja, wie ich schon gesagt habe, das war einfach so der Zeitgeist, man hat was gebraucht, die Digitalisierung und so die Entschleunigung ist was, was, ja, was man einfach im Leben sucht und dafür haben wir ein richtiges Produkt gemacht und dann muss man sagen, natürlich ist wirklich wirklich gut umgesetzt. Also, dass wir da dann eben, ja, was, was Tolles daraus gemacht haben. Immer, immer wenn eine Herausforderung auf uns zugekommen ist, in dem ganzen Thema Geschäftsleben, in dem Bereich Marketing, in dem Bereich Vertrieb, in dem Bereich Entwicklung. Dann sind wir es immer professionell angegangen und in der Zwischenzeit haben wir auch ja, ein, ein ganzes Team an Leuten, die das, die das Häkeln stricken, Marketing, Social Media und was es sonst noch so gibt, auch viel, viel
0: besser können wie, wie ich selbst. Wie viel wart ihr am Anfang und wie viele seid ihr jetzt? Am Anfang hat äh,
2: der Felix und ich. Der Felix ist in der Zwischenzeit ausgestiegen. Ich bin noch dabei beim Häkeln. Also waren wir sozusagen zu zweit. In der Zwischenzeit sind wir 15 Leute hier bei uns im Büro und jeder hat so seine Aufgabe, die er ja richtig gut, richtig gut umsetzt.
0: Mega cool. Jetzt wissen wir es. Es geht um Häkeln, Stricken und Co. Aber in Zeiten von Pinterest und nachhaltig leben ist es klar, dass viele Menschen einiges selbst herstellen. Warum sollte aus eurer Sicht die Kunst des Häkelns und Strickens nicht aussterben?
2: Ja, warum sollte die Kunst nicht aussterben? Es ist bei so wie bei so vielen ähm, Dingen so, dass man sagt, die Geschichte ist was ganz, ganz Wichtiges, um auch die Zukunft gestalten zu können. Und wenn man eben... Ja, wenn man eben in der digitalen Welt lebt, wie wir alle sind in der Zwischenzeit, das kann man ja nicht mehr wegdiskutieren, finde ich, braucht der Mensch, und es ist wie Yin und Yang, irgendwas, wo man ja, wo man einen Ausgleich findet. Und da ist Häkeln und Stricken, glaube ich, ein gutes Ding, selbst was Kreatives herzustellen. Natürlich kann man auch Gärtnern, ähm, Möbel selber bauen, malen, basteln, was auch immer. Aber Häkeln und Stricken ist, glaube ich, was was der Mensch braucht, um einen Ausgleich zu der immer schneller werdenden digitalen Welt zu haben und deshalb sollte Häkeln und Stricken nicht aussterben, sondern gemacht werden, weil man sich da schön entspannen kann und die Welt entschleunigt.
1: Meinst du, es ist schwer, das Häkeln bzw. Stricken zu erlernen, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat?
2: Ich bin da das beste Beispiel dafür, dass es das nicht schwer ist, das Häkeln und Stricken zu lernen. Also, hab in der dritten Klasse habe ich ja meinen Topflappen gemacht, den meine Mama übrigens immer noch hat. Auch wenn er in der Zwischenzeit ein bisschen kaputt ist, habe dann jahrelang nichts gehäkelt und gestrickt und hat auch nie, äh, hat auch nie den großen Wunsch danach, sage ich ja mal, vor diesem Jahr, Aufenthalt irgendwas mit Häkeln und Stricken zu machen. Ähm, habe dann angefangen. Die ersten, ja, die ersten Teile haben lange gedauert. Es gab auch keine Anleitungen dazu. Ähm, wir haben das aus Englisch, mit unserem schlechten Englisch gelernt. Ähm, und auch hinbekommen, ich sag mal jetzt mit, mit guten Anleitungen, mit den Sachen, die wir erstellt haben, in, zum Beispiel mit Videos in unserem Vi äh, YouTube-Kanal, mit den Anleitungen auf myboshi.net und so weiter und so fort, müsste es eigentlich nahezu jeder hinkriegen, innerhalb von zwei, drei Stunden in die Kunst des Häkelns und Strickens eingeführt zu werden. Und dann ist es wie immer im Leben, Übung macht den Meister, wenn man es mal kann, dann muss man eben weiter dran sein und machen und wird immer besser.
0: Das stimmt natürlich. Die liebe B heckelt auch schon, seitdem mein boschi im Hype ist. Was sagst du dazu? Hast du es hast
2: du's gelernt? Ähm, schwierig am Anfang und bist du ja jetzt besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer Schwierigkeiten mit dem runden Übergang gehabt. Bei meinen Mützen war nie ein gerader Strich, sondern immer ein diagonaler.
2: Das haben wir auch. Das ist auch was, was wir dazu gelernt haben. In unseren ersten Büchern war die Anleitung noch so, dass dieser diagonale Schrägstrich da entstanden ist. Ähm, aber da sind wir, naja, halt jetzt acht Jahre, acht Jahre danach und haben eine Möglichkeit gefunden, wie man die denn gerade hinkriegt. In unseren neueren Anleitungen ähm, ist es dann über, überall schon ausgetauscht, dass der Strich jetzt gerade wird.
1: Und das beste Beispiel für meine Schwierigkeiten ist euer Igel aus dem Vierjahreszeitenbuch. Das war kein Igel, sondern ein Frettchen oder eine Mischung aus Ratte und Spitzmaus.
2: Ja, aber auch das, ähm, was. Was selbst ist, kommt von Herzen und da freut man sich dort, wenn man sieht, dass man selbst gemacht hat und da der eine oder andere kleine Fehler drin ist. Das ist doch viel schöner wie ähm, ein Stück aus dem Kaufland der äh, Kaufhof, was, was, ja, was eins wie andere gleich ausschaut.
0: Ist aber eine gute Einleitung zur nächsten Frage. Was ist das einfachste und was ist das schwerste, was man mit euren Anleitungen herstellen kann?
2: Das Einfachste. Das ist, glaube ich, auch wieder relativ individuell. Ähm, der eine findet eine Mütze einfach, der andere irgendwas anderes, aber so ein, ich sage mal, ein Schal ist, glaube ich, relativ relativ einfach, weil man da nur zehn Mar zwölf marschen anschlagen muss und dann links und rechts immer wieder das Gleiche machen muss. Ich persönlich häkle am liebsten und am öftesten und finde am einfachsten eine Mütze, weil ich das halt einfach von, von Grund auf kann. So sind da die die einfachen, die einfachen Dinge, schwierige Dinge beim Häkeln sind dann, ich sage mal so, so Stofftiere, Amigurumis in die Richtung, die wirklich filigran sind und fest gehäkelt werden müssen und mit Zunahmen und Abnahmen und die Arme an den Körper annähen und Haare anknüpfen, da braucht man dann eben dann schon ganz, ganz viele unterschiedliche Maschenarten. Und da muss ich sagen, habe ich auch schon mal ausprobiert, aber meine Amigurumis schauen mit Sicherheit schlimmer aus, wie, die, ähm, wie, dein, wie deine
1: Spitzmaus-Wazelswein-Frettchen-Kombination. Die Amigurumis wollte ich auch schon ausprobieren, aber davor kommen wir noch zur nächsten Frage. Woher kommen eure Ideen für die ganzen Anleitungen?
2: Also wir haben ganz, ganz viele Anleitungen am Anfang selber gemacht, gerade zu für Mützen. Die ersten drei Bücher habe ich ganz alleine haben wir ganz alleine geschrieben, ähm, haben dann ja, Textildesignerinnen dazugenommen in unser Team, die dann das ganze Thema beide ausgeführt haben, in der Zwischenzeit ist unsere Internetseite myboshi.net aber ein Marktplatz geworden, wo ganz, ganz viele Anleitungsautoren ihre Ideen und ihre Anleitungen hochladen können und andere, ja, die sich da eben rumstöbern, inspirieren lassen, die dann auch kaufen können. Und wir sind dann sozusagen der, Mittels, der Mittelsmann dazwischen, zwischen denen, die Anleitung schreiben und denen, die Anleitungen ausprobieren wollen.
0: Das hört sich alles so grenzgenial an. Und ich finde, wir haben das Unternehmen My boschi gut vorgestellt. Aber kommen wir noch zu unseren drei speziellen Abschlussfragen. Welches deiner Häkelteile würde deinen Charakter am ehesten beschreiben?
2: Welches meiner Häkelteile würde meinen Charakter am ehesten beschreiben? Boah, das ist eine Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich würde mal sagen, eine Mütze Kyoto, so heißt die. Es ist doch, es ist was Einfaches, trotzdem aber Innovatives und mit diesen, das sind drei Farben, also aber was, ja, was was farbenfrohes und aber auch Innovatives und Neues zur damaligen Zeit gewesen. Und so würde ich sagen, ist mein Charakter äh, liberal, farbenfroh, ähm, innovativ und nutzbar.
1: Welche Jahreszeit ist deine Lieblingsjahreszeit?
2: Meine Lieblingsjahreszeit ist der Winter. Das kann ich ganz klar sagen. Einmal, weil Schnee liegen, man kann Skifahren gehen. Man braucht natürlich eine Mütze oder auch irgendein anderes gehäkeltes Teil. Es ist dunkel, ungemütlich draußen. Man kann sich innen hinsetzen und ähm, natürlich das ein oder andere Häkel oder Strickstück ausprobieren. Und deshalb der Winter. Wobei man auch den Sommer nicht verachten kann, wenn man sich mal an See legt und die Beine ins Wasser baumeln lassen kann.
0: Wenn wir schon bei der Lieblingsjahreszeit waren, was ist deine Lieblingsnachspeise?
2: Meine Lieblingsnachspeise, meine Lieblingsnachspeise, würde mir spontan jetzt Arme Ritter einfallen. Kennt ihr Arme Ritter?
1: Ja, Arme Ritter mit Zimt und Zucker. Mm.
2: Genau, Arme Ritter mit Zimt und Zucker, schön in Butter rausgebraten. Äh, das würde ich jetzt sagen, ist, würde ich mich mal wieder drauf freuen, die zu essen.
0: Na gut, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in die Firma MyPoschi bekommen. Und wir würden uns auf ein Wiederhören mit dir, lieber Thomas, freuen. Ja, wir
2: können ja, wir können ja jetzt schon mal ausmachen, ähm, welches, welches Häkelteil ihr jetzt als nächstes macht. Und das schauen wir uns dann an und bewerten das einmal nach,
0: nach unterschiedlichen Kriterien. Hast du irgendein Häkelteil, das du als nächstes machen möchtest?
1: Ja, ich wollte deine Hausschuhe fertig machen und am Igel möchte ich mich auch nochmal probieren.
2: Dann würde, ich, dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen unseren nächsten Termin, wenn der Igel und die Hausschuhe fertig sind und wir reden darüber, was leichter ist, die Hausschuhe oder die Amigurumis.
1: Okay, das hört sich nach einem tollen Plan an. Thomas,
0: ich sage nochmal Danke für das tolle Interview mit dir. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Mal und auf weitere Projekte mit euch.
1: Euch lieben Zuhören, sagen wir Danke fürs Zuhören und Belabern lassen. Folgt uns und MyBoschi auf Instagram und seid gespannt, was noch auf euch zukommt. Habt eine schöne Woche.
0: Wir lieben euch. Bis nächste Woche Sonntag.